0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 네, 저는 김수원 아나운서고요. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 그리고 박은성 한의사분 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 박은성입니다. 네,
0: 박선생님. 어떻게 지내셨습니까? (웃음) 꽃이 많이 폈어요. (웃음)
1: 날씨가 너무 좋습니다, 요즘.
0: 네, 아니 이게 출퇴근할 때 이렇게 보면 은 노들길이나 목동초입에 이렇게 보면 어, 목동초입에 보면 벚꽃이랑 개나리랑 이제 막 철쭉이랑 아주 그냥 제대로더라고요. 설레십니까?
2: 아, 이제 남해 의 됐어요. 뭘 뭐. 남해? <웃음> 더 이상 꽃에 흔들리지 않기로 했어요.
0: 음, 근데 꽃에 흔들리면 그나마 좀 젊은 거고요. 음. 이제 나무 푸르른 거나 단풍을 보고 흔들리면 그러면 아. 이제 나이가 든 거라 그러던데. 나는 봄이 좋대. 아직? 아. <웃음> 한마디 해보세요 <웃음> 조 기자님
1: 네 그럴 것 같아요 네.
0: 뭘 그럴 것같아
1: 아니 옛날에는 어른들이 꽃병 가는 거는 사실 이해를 못했거든요 이렇게 단풍 보러 간다 이런 음. 얘기했는데 어느 순간 되니까 진짜 파, 뭐 빨갛고 노랗고 이게 아 진짜 좋구나 이런 생각이 들기는 들더라고요 나이가
0: 그리고 실롱이라고 해서 연두색 이렇게 막 새싹 돋을 때 연두색 이렇게 물감 풀어놓은 것처럼 안개꽃처럼 이렇게 보이는 것도 좋더라고요 나왜 이렇게 오늘 감성 충만이지?
1: 네,
2: 시작하죠. 봄이 봄이 돼서
0: <웃음> 봄일세, 봄이야. 예, 뽀얀 거탑 여러분의 사랑과 함께 시작해보도록 하겠습니다. 자, 저희 뽀얀 거탑 어, 두 파트로 나뉘어져 있는데요. 전반부는 여러분의 건강 상담해드리고 있습니다. 어, 저희처럼 이렇게 그 감정이입이 깊게 되어 있는 감성 충만한 건강 상담 없을 거라고 저 자부합니다. 그리고 지금 보시다시피 한양방 협진이거든요.
1: <웃음> 이게 잘 되고 있을지 모르겠지만
0: <웃음> 한양방 협진이거든요. 예. 나름대로 그 특장점이 많은 그런 뽀양어탑입니다. 메일 주소가 이렇습니다. t o w e r s b s.kr 아, 타워입니다. 뽀얀거 탑이니까 타워골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 메일 주소 열어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 건강 관련해서 궁금한 점이나 몸이 좀 어디가 좀 찌뿌듯한데 가수와 의사 선생님이 해주시는 말로는 좀 해결이 안 되는 것 같고 뭐 이런 좀 그런 상황에 저희 찾아주시면 되겠습니다. 익명 처리 확실하게 해드리고요. 그리고 그 어느 프로그램보다 훨씬 더 자세하고 친절한 그런 상담 해드린다고 자부하고 있습니다. 많이 많이 보내주세요. 자, 첫 번째 사연입니다. 이 전에 저희가 몇주 전에 그 안구건조증 때문에 힘들어하는 분 계셨어요. 어, 그때 사연을 소개해드리면서 어, 좀 재미있게 좀 유익하게 들으셨던 분인 것 같습니다. 그분이 어, 사연을 보내주셨는데요. 얼마 전에 그 안구건조증에 대해서 방송하시는 걸 들었는데 저는 일어나자마자, 저도 안구 건조증에 있어서, 셀프 치료로 정명, 어요, 동자료 400, 이렇게 네 군데 눈주위 혈자리를 1분씩 어, 지압을 해줍니다. 아, 혹은 건조할 때마다 이 혈자리를 눌러줍니다. 효과는 아주 만족할 만합니다. 인터넷 찾아보면 다 나오니까 정말로 필요한 사람들은 한 번쯤 해봐도 좋을 것 같습니다. 어, 라고. 사연을 보내주셨거든요 요거는 이제 아 본인도 이 프로그램이 좀 도움이 되고 싶어서 보내주신 고마운 사연인 것 같은데 저는 이그 사연을 읽고 이런 생각이 들었어요 저희 아버지가 한의사시잖아요 그 차할 때 누르는 것그 다음에 뭐 약간 두통이 있을 때 누르는 지압점 같은 것을 아버지가 눌러주셨을 때랑 거기를 어디로 눌러라라고 얘기해서 눌렀을 때랑 전혀 저는 다른 그런 느낌이더라고요 그래서 이렇게 비전문가가 이제 뭐 동영상이나 인터넷에서 이런 거 찾아보고 혈자리 지압점을 누르는 게 과연 괜찮은 건지 아니면 오히려 건강에 약간 해가 되는 건 아닐지 약간 걱정이 되면서 궁금하더라고요 어떻습니까 선생님
1: 음, 제 생각에는 이제 그 도움이 될 거예요. 이제 잘못되는 경우는 잘 없고요. 어쨌든 이게 지압이고, 우리 몸에 어쨌든 여러 부분을 눌러주는 거니까, 근데 그렇기 때문에 굉장히 우리가 기대치가 높으면 또안 돼요. 왜냐하면 이거는 도움을 준다, 이렇게 생각하시면 좋고, 근데 우리가 이제 병원에 가기 힘들거나 매일매일 반복되는 이제 통증이나 아니면 이제 이렇게 어떤 안 좋은 증상에서는 그 자신이 할수 있는 간단한 이런 것들은 사실 상, 뭐 살다 보면 도움이 많이 된다고 생각하거든요. 그래서 음. 몇 가지 정도만 알아두시면 아마 도움이 되실 것 같고 방금 안구 건조증에 말씀드린 그런 자리들은 네. 그 인터넷 찾아보시면 이제 자리가 나오긴 하는데 이게 거의 눈썹 주위예요 눈썹 이제 안쪽이랑 끝자리랑 이렇게 음. 그런 주위를 눌러주라는 거고 저가 보통 주로 쓰는 거는 두통이나 이제 그 안구 건조증 할 때는 여기 관자놀이 음. 관자놀이를 이제 보통 태양열이라고 부르는데 그 자리를 많이 눌러. 주라 얘기를 많이 하거든요. 음. 두통이 있을 때는 그리고 이제 뒤, 뒤쪽 이제 뭐 여기를 어떻게 표현할지귀 뒤쪽에 있는 움푹 들어간 데를 많이 눌러주라는 이제 그런 얘기를 말씀드리고. 네. 혈자리 이름을
0: 음. 알려주시면 아마 궁금한 분들은 인터넷에 네. 찾아보실 수도 있으니까. 그
1: 관자놀이는 저희가 보통 태양혈이라고 부르고 네. 이게 뒤쪽, 그귀 뒤쪽은 풍지혈이라고 부르는데 그렇구나. 그런 혈을 이제 좀 그냥 우리가 머리 아프거나 이기좀 눌러주시면 좋아요. 그리고 음. 그 소화가 안될 때는 네. 어, 우리가 그견갑골 사이, 견각골 등에 있는 견갑골 사이를 이제 눌러주시면 좋아요. 근데 이거는 본인이 할 수가 없잖아요. 그러니까 그러네요. 항상 상대방한테 <웃음> 해달라고 이제 요구를 하셔야 되는 음. 그런 자리고. 근데 생각보다 거기 눌러주면 이렇게 소화 안 되시는 분들이 소화에 좀 도움이 되거나 이런. 견갑골
0: 사이에 그 혈자리 이름은 <웃음> 뭔가요?
1: 아 거기 혈자리 굉장히 많아요. 그래서 아. 그래서 이제
0: 겹쳐 겹쳐 있어요. 네,
1: 여러 가지 겹쳐 있는데 그 척추와 견갑골 사이에 있는 그 부위를 이제 아래에서 두. 밑까지 이렇게 조금씩 조금씩 눌러주시면 음. 소화가 진짜 갑자기 안될 때, 네, 그럴 때 도움이 되고요. 그리고 이제 뭐 어디 책에서나 아니면 한 번씩은 들어봤을 텐데 엄지와 검지 사이 에 있는 학곡혈이라는 데가 있어요. 네. 그런 데는 어쨌든 이제 소화가 진짜 안 되거나 진짜 급할 때, 예를 들면 갑자기 무슨 뭐뭐 뭐 이렇게 일을 하거나 뭐 회사에서 미팅하고 있는데 정말 배가 아파서 막 진짜 어떻게 할 수가 없다. 음. 그럴 때는 정말 세게 눌러주시면 좋습니다. 정말 세게. 정말 세게? 세게. 그럼 갑자기 확줄 때가 있어요. 예. 네. 어... 배가 너무 아프다 갑자기 화장실을 너무 가고 싶다 근데 음. 배가 너무 이게 통증이 심하다 이럴 때는 이제 그 자리를 합국큐아를 부르는데 이제 눌러주시면 도움이
0: 됩니다. 정말 세게라는 거는 대체 어느 정도인가요? 그러니까 아, 멍이
1: 들 정도로? 아 멍이 들 <웃음> 정도가 아닌데 보통 본인이 할 때는 굉장히 살살 눌러요 이게. 음. 근데 남이 해주면 사실은 자기가 느끼는 게 아니고 세게 눌러수 있거든요. 네. 근데 이게 아 너무 아프다 생각이 들 정도로 이게 좀 이렇게 살살 눌리는 거는 제가 볼 때는 크게 이제 아 이렇게, 한두, 만, 은, 둥 하는 거니까, 좀, 이제, 아, 이런 느낌이 들 정도로, 좀, 이제, 본인이, 음. 이렇게 힘을, 좀, 이렇게, 압력을 가해줘야 된다. 이 말씀을 음. 드리는 거죠. 그리고, 음. 혈자리가 좀 다르다. 정확하게 누르는 게중요하 정확하게 누르면 누르셔 좋죠. 음. 근데 제가 볼 때는 이게 손이라는 게, 이게 뭔가, 굉장히 한 점을 찾아서 누르긴 되게 힘들기 때문에, 음. 근데 그 주위를 그냥, 이제, 좀 지압해준다는 생각으로 하시면, 음. 어, 좋고요 이게, 그러니까, 이제, 어, 이거를 모든 병에 다 낫겠다, 이렇게 생각하시면 안 되고, 네. 급할 때, 아니면 반복되는 이제 통증이나 반복되는 불편함을 집에서 간단하게 좀 이제 도움을 받을 수 있을 때 하시면 음. 좋습니다.
0: 저희 아버지 같은 경우는 제가 허리가 아프다고 하면은 발등에 침을 아. 놓으시기도 했고요. 그 다음에 눈다랗기가 났는데 그 입술 위쪽에다가 뭐 침을 놓든지 아니면 이쑤시개를 이렇게 꼭꼭꼭 눌러주신 경우도 있었는데, 어.
1: 그거는 이제 저희가 이제 침, 그 원리를 생각할 때 원이 치열이라고 하기도 하고 근이 치열이라고 하기도 하거든요 근이 치열은 그냥 아픈 데 놓는 거예요 아픈데 내가 팔이 아프면 팔 허리가 아프면 혈 그러니까 그렇다. 아무 데나 놓는 거 아니죠 허리에 있는 혈자리를 놓긴 하는데 어떤 분들은 허리가 아픈데 발가락에 놓는 분도 있어요, 발가락에. 그러니까 네. 이게 환자가 보면 어이가 없죠. 왜, 왜 허리가 아픈데 발가락에 놓냐. 저도
0: 새끼 발가락에 네. 놓도록. 네,
1: 근데 아, 우리 몸에는 저희가 이제 학교 다니거나 배울 때는 어떤 통로가 있기 때문에 음. 그 에너지를 이쪽을 이제 에너지가 많이 모이는 그 장소가 있다. 거기를 이제 자극을 해주면 이제 소화가 잘 되거나 굳이 배를 누르는 게 아니더라도 네. 연결되는 지점이 있기 때문에 그런 거를 자기 중에 더 효과적이라고 이제 배우기도 해요. 그렇기 때문에 어떤 분들은 원위 치 처리 효과적이라고 생각하신 분들은 이제 다른 데를 많이 놓고요 음. 어떤 분들은 그래도 그 부위에 난 이제 치열한 게 좋다. 거기 놓는다고 생각 이렇게 생각하시 분도 있거든요. 그래서 음. 그거는 제가 볼 때는 그... 가끔씩, 이제, 아니요, 마다, 병원마다, 그, 판단하시는 상, 그, 환경이나 상태에 따라서 판단하시는 거에 따라서 놓을 테니까, 음. 너무, 아, 이게 뭐, 이상한, 뭐, 돌팔이아니 이렇게 생각하실 필요는 없고, <웃음> <웃음> 그냥, 이렇게 좀, 어, 하시면 될것 같습니다. 예.
0: 음, 그렇군요. 그러면은, 박선생님께서는 어떤 파세요?
1: 저는, 어, 그, 자리에 놓는 걸또 좋아해요. 아, 아픈 예. 문제가 아픈, 되는 아픈, 부위에? 예, 예. 허리가 아프면 허리, 예, 무릎이 아프면 무릎. 오. 예. 그것도 왜냐면,
0: 즉각적입니까? 혹시?
1: 즉각적인 대도 있어요, 가끔씩은. 아. 근데 대부분은 제가 즉각적인 걸 보다는 어쨌든 좀 시간을 지나고 지켜보시라고 말씀드리는데, 제가 볼 때는 환자도 일단은 이제 의문을 별로 안 가지고, 신뢰를 하고, 왜냐면 다른 사람은 그러니까 좀 그런 게좀 있죠.
0: 그렇군요. 만약에 뭐 이왕 하는 거, 그 원, 원위치료? 네. 그 먼데, 그 엉뚱한 데다가 놓는 것도 뭐 흐름에 따라서 놓고, 그 다음에 문제가 되는 부위에도 놓고, 그두개다 그렇게, 하면 안 돼요. 돼요? 그렇게 하면 하기도 해요? 그렇게, 네. 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 그렇게 하기도
1: 합니다. 예, 그렇게 하기도 합니다. 그래서 옛날에 그 어떤 모 병원에서 그, 뭐, 골프 선수나 이런 선수들, 이게 허리를 갑자기 삐끗했을 때, 그 대표 원장님이, 그 갑자기 침을 놓고 걷게 하거나 이렇게 그런 게 나온 적이 있어요. 근데 거기에 잘 보면은 허리 부터 허리 놓는 게 아니라 손에 놓고 막 그러거든요. 네. 근데 그런 것들은 아마 이제 원위치열이라고 해서 그 아픈 부위에 놓는 게 아니라 다른 부위에 예, 놔서 그쪽에 집중되는 그 기운을 이제 어 이제 자극시킨다 이렇게 정말
0: 됩니다. 신기했던 게 이제 제가 나름대로는 임상 자료였던 거잖아요. 제 스스로 제 몸이 허리가 너무 너무 아파가지고 이게 앉아있기도 힘들었는데 발등이랑 뭐 발가락 쪽에 침을 꽂고 한 10분 20분 정도 있다가 저는 사실은 너무 그 부드러워지는 뭐 거예요. 뭐 이게
1: 여기서 할얘기인지 모르겠지만 저는 그 그런 게 되게 그 유용해요. 왜냐하면 저도 애기가 아파서 얼마 전에 그, 애기가 팔이 이게 좀 나가가지고, 응급실에. 로... 어딜
0: 나가요? <웃음> 팔이 나가면 <팔이>, 어해 <웃음> 팔이 이게 빠,
1: 빠지는. 도 일보라고 해서 애들이 자주 빠져요.
0: 아, 팔이, 관절이 네. 빠지는, 네. 빠지는 네. 거예요?
1: 그래서, 어. 일요일이어고갈 데가 없잖아요. 그래서 음. 응급실 갔는데, 그 병원에서는 어쨌든 이제 진료, 이게 따라 하는데, 너무 오래 걸렸어요. 너무 오래 걸리면서, 이런 환자, 저런 환자 보고 있는데, 옆에 있는 환자가 그냥 허리가 아파서 왔어요. 근데 음. 일단은 엑스레이 찍고 거기서 하는데 이제 약을 처방해주면서 더 이상 저희 이제 응급실에서는 이제 치료를 다 하고 없죠. 많이 음. 어디 심각한 데가 아니시니까 쉬시라고 음. 하는데 환자가 이제 좀뭐 이렇게 아, 내가 아픈데 가도 되냐. 이게 불안해 보이더라고. 근데 음. 제가 볼 때는 그 우리가 그침 같은 경우는 이제 급할 때 이럴 때는 사실 좀 유용하니까 음. 저는 이제 뭐 개인적인 생각인데 (1차) 같은 데서는 우리가 (1차) (2차) (3차) 이제 우리나라가 나눠져 있는데 대학병원 있고 중소병원 있고 간단한 의원이나 이런 것들이 있는데 분명히 심각하거나 되게 좋은 이제 꼭 치료가 정말 급하게 필요한 경우는 사실 우리나라 의학기술이 저는 의사, 선생님들 존경하는 데 굉장히 발전돼 있어요 그러니까 좋은데 간단한 거는 사실 그런 데는 한의원에 가거나 그러면은 좀 이제 쉽게 환자도 좀 만족을 하면서 간단하고 비용도 얼마 들지도 않으니까 음. 이게 좀잘 치료, 이렇게 환자도 좀 만족하고 그 나라 전체로 봤을 때도 의료 비용이나 이런 것도 의료 비용
0: 측면에서 네, 좀
1: 이렇게 서로 서로 좋지 않을까 이런 생각을 가끔씩은 합니다.
0: 환자의 네. 편의 측면에서도 음, 혹시 뭐더 언제실 얘기 있으십니까 조기 전님?
1: 네. 팔
2: 빠진 거. 저는 이제 그정액외과를 전공하지는 않았지만 음. 응급실 당직을 설때팔 빠진 애들 하면 많이 껴 봐요. 그거는 음. 이제 그다음에 어깨 어깨는 좀 어렵더라고요. 그래도 어깨도 해봤었는데. 음. 근데제딸 아이가 세살 때인가 네살때 어디를 가다가 이제 이 풀들 보니까 이 팔꿈치가 빠진 거예요. 네. 근데 갑자기 오랜만에 하려니까 기억이 안 나요. 그래서. 전화해서, 정형외과 친구한테 전화해서, 야, 어떻게 하는 거지? 야, 그 안쪽으로 돌리는 거냐? 바깥쪽으로 돌리는 거냐? 어. 야, 야그 바깥쪽으로 이렇게 돌려? 그래서 손목은, 손목은 또 약간 해. 애기는 들어. 울고? 네. <웃음> 예. 근데 그게 맞춰지면 애가 안 울거든요. 어. 그랬던 기억이 나네요.
0: 근데 박 원장님, 아니, 박 선생님께서는 그 아내 되시는 분이 그 사무인과 의사시잖아요. 보통 그렇게 그 현대의학 하시는 분들은, 어, 침을 놓거나 뜸을 뜨거나 이렇게 지압을 하거나 이런 것에 대해서 어 별로 반대 반대 그러니까 보면은 할지않까
1: 그 약에 대해서는 확실히 반대가 많아요 약에 음. 대해서는 이제 왜냐하면 검증이 안 됐다고 생각을 많이 하거든요 근거가 뭐냐 그거 혹시 애한테 안주면 어떡하냐 이렇게 생각해서 실제로는 본인한테 뭐 그런 거는 크게 막게 하진 않거든요 힘들면 좀 먹어요 어. 그러니까 와 저희 와이프 같은 경우는 제가 이제 결혼한 지가 7 년째. (7년째인데) 처음 한약을 먹고 뭐 아~ 괜찮구나 생각했던 거는 총명탕. 왜냐하면 음. 국비 공부를 하는데 하루 종일 앉아 자고 <웃음> 있는 거예요 하루 종일 앉아 자고 있는데 어쨌든 재밌다, 재밌다. 제가 이제 그날 뭐 크리스마스인가 뭐이래서 선물을 그냥 그런 걸 하면 줬어요 시험간에 네. 다가오니까 근데 오전에 자기가 말똥말똥해지는 거예요 음. 이걸 보고 아 이게 뭔가 이게 효과가 있구나 이런 생각을 했, 했다고 하더라고요 그 네. 이후에는 약에 대해서 자기가 먹는 거에 대해 거부감은 많이는 없어요 근데 음. 애는 사실 좀 이제 걱정 많이 해요 이거 뭐 되는 건가 이거 음. 뭐 이렇게 하는데 침 같은 경우는 오히려 굉장히 좋아해요 어. 네, 침 같은 경우 는 자기는 아좋았다고 오히려 제가 이렇게 이런데 지압하면 오히려 저한테 호통을 저쪽 똑바로 혈자를 잡으라고 <웃음> 이렇게 할 정도로 심은 좋아하는데
0: 세게 안해 제대로 못해 그러니까 뭐 이게
1: <웃음> 제대로 하는 거냐 고 이렇게 얘기를 어. 하는데 아마 의사 선생님들도. 아마 이제 약 같은 경우는 이제 근거나 이런 거에 대해서 아마 걱정을 하시는 것 같고, 음. 침은 사실은 연구된 게 생각보다 굉장히 많거든요. 그러니까요. 어느 질환에 대해서. 그래서 아 침에 대해서는 조금 이제 겁을 덜 하신 것 같고, 그런 음. 제 판단은 그렇습니다. 그렇군요.
0: 뭐, 여튼 그 부부지간에, 우리 박선생님 부부지간에 많이 싸우면 싸울수록 저희 뽀양터면 한층 더 풍요로워질 것 같은 그런 생각이 <웃음> 드네요. 의료 관련해서, 의료 관련해서. 자, 아, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 예, 이분은, 아, 애청자라고만 이렇게, 예, 소개를 해드려야 되겠네요. 저희 그 뽀얀 것다 듣다가 탈모 방지 샴푸 있잖아요. 발모 샴푸라고 하는 걸 조동찬 기자도 한번, 어, 이렇게 저렇게 써보거나, 어, 얘기를 들어봤는데, 근거는 아니, 없지만, 네. 어, 근거는 없지만. 아, 저 써보진 않았어요.
2: 그분이, 갖고 왔던 그 사례들, 사례들이 제법 유명하신 분들이고.
0: 효과가 있는 것 같다. 왜뭐 네. 이렇게 말씀하셔서. 혹하더라고요. 혹하셨다고. 네. 그래서 이분도 지금 혹하신 겁니다. 아니,
2: 그거 말씀, 드려요? <웃음>
0: 말씀해
2: <주십시오>. 아니, 말씀. <웃음> 저도 정리하려고 지금. 저의. 저 그렇지 않나? 이, 예, 이거 좀 그럴 거야. 아 네. 예. 아무튼, 그, 샴푸, 뭐, 한 70만원 상당의.
0: 그러니까. 샴푸라고
2: 하고요. 그 다음에 어떤 뭐, 미용실에서 전격 판매하고 있다고 하고요. 뭐, 그렇답니다. 조동찬 기자님은
0: 안 써보셨어요? 네, 저, 이,
2: 이거 뭐냐면 저한테, 어, 샘플을 보내주겠다고 하셨어요. 네, 그런데? 근데 제가 게을러서 거기에 답변을 못 드렸어요.
0: 아, 그래서 아직 못 받아보셨구나. <웃음> 네, 그래서 아직 못
2: 받았어요. 근데 지금 한몇 개월 지난 다음에 지금 뜬금없이 답변을 드리긴 좀 뭐해서. 그렇죠, 민망하죠. 있는데 제가 최근에 해본 게 뭐냐면, 그, 이게 인터넷에 돌았는데 백발에 머리가 거의 없으신 할머니 분께서 음. 어떤 그 특별 자신만의 방법으로 이제 머리를 감으신 다음에 한몇 개월 정도 지났더니 흰머리는 뭐 변함이 없었는데 머리숱이 확 느는 사진이 공개됐거든요. 네. 근데 그분의 비법이 뭐였냐면 소금물이었어요. 에? 소금물? 그래서 어? 저는 항상 제 도전정신이 강하잖아요. 그래서 좀 찾아봐요. 제가 좀 하고 있습니다. 어? 진짜? 소금물로? 그, 머리를 감는 방법을 지금 하고 있어요. 틈만 나면.
0: 본인이? 예, 제가 지금 하고 있는 조기전이 예, 예. 우와.
2: 제가 여기 머리하는 그, 토요일마다, 이, 그 머리를 그, 봤잖아요. 손질을 봤잖아요. 음. 물어봤어요. 어, 어때요? 내 머리? 그 요즘 내 머리 어때요? 딱 하는 게, 머리 감긴 하신 거예요? 아, <웃음> <에?
0: 웃음> 어, 어, 감았지.
2: 했더니, 유분이 많이 있는 것 같은데? 이렇게, 아. 어쨌든 변화가 있는 거예요. 그러니까, 일단은.
0: 근데 유분이 많으면 오히려, 네. 탈모를 촉진시킨다고. 아니, 근데
2: 제가 이제 바, 봤더니 탈모가 더 촉진된 것 같지는 않아요. 오. 근데 그래서 혹시 소금에 어떤 성분이 있나를 그저 나름대로 공부하잖아요.
0: 그러면 샴푸는 안 하고 소금물로만 감는 거예요? 아니요,
2: 아니요. 샴푸는 하죠.
0: 샴푸도 하고 샴푸도
2: 소금으로. 하고 소금물로 하고요. 그다음에 주말 같은 경우에는 더 모험심을 발휘할 수 있잖아요. 네. 그러니까 주말에는 온통 그냥 소금물로만 하고 그냥 가, 샴푸 안 하고. 근데 왜? 월요일부터는 평일에는 샴푸하고 그다음에 소금물하고 음. 주말엔 뭐 상관없죠 뭐, 뭐 집에만 있을 거니까 그렇게 하고 있는데 그래서 봤던 이제 여러 가지 기전들이 있어요 그리고 실제로 뭐냐면 깜짝 놀랐던게정말 소금 샴푸 소금 비누가 있어요 음. 제품으로 만들어져 있어요 음? 근데
1: 저희는 그 누가 그 저쪽에 그 터키나 이쪽 가신 분들이 사회뭐 비누라고 네. 해서 좀 굉장히 비싸대요 그게 근데 어. 다른 게 아니라 사회에서 나오는 그 소금 같은 걸 만들었다고 하더라고요.
0: 소금이 문제가 아니라 그 미네랄들이 그 뭐, 뭐. 주, 주요한 게 아닐까 싶고. 근데 또 해보신
1: 분 알겠지만
0: 네.
2: 소금물이면 비누랑 비누가 되게 안 닦여요. 어. 음. 이게 그 우리 민, 뭐 민물이라고 하나요, 어쨌든 이게. 이, 어쨌든 비누하고 상극이에요 그러니까 어. 소금물로 뭘 해가지고 샴푸를 하자, 하잖아요. 아예 거품이 안 나요. 오. 그리고 얼굴도 미끌미끌해서 좀 되게 까다로워요. 소금으로. 그러니까 저는 깜짝 놀란 게 소금으로 어떻게 비누를 만들지? 왜냐면 제가 이제 소금물 해서 이제 세수를 하려고 하잖아요. 그러면 거품이 안 나와요. 이거 이상하다. 어떤, 어떤 적인지 모르겠는데 아무튼 전 개인적으로 돈이 안 들기 때문에. 그, 제 몸으로 마루타가 돼서 소금 이 샴푸는 하고 있는데, 네. 요, 요 샴푸는 해보지 못했습니다. 오. 요 비싼 샴푸는 해보지 못했어요.
0: 한의학계에서도 탈모를 네. 그 주력 그, 한의, 그, 네. 지, 예, 진료 과목으로 하는 분들이 네. 좀 많지 않나요?
1: 예, <웃음> 네, 그, 특화돼서 하시는 분들이 있는데, 왜냐면 그~ 보시면은 어려운 질환들이 있어요 탈모 뭐~ 아토피 뭐~ 이런 것들은 대부분 어떻게 해도 잘안 낫는 질환이니까 이제 음. 도전하시는 분들이 있죠 저는 제가 이제 그쪽에 뭐~ 제가 해보진 않아서 모르는데 네. 그~ 아시는 이제 선배분이 이제 그렇게 하시는 거 들어보면 이것도 마찬가지랄까 임신도 옥스처럼 이것도 머리숱이 많이 나면 어쨌든 효과가 이, 있는 거잖아요. 근데 효과를 어쨌든 보는 사람이 꽤 많다고 하더라고요. 그래서 제가 어떻게 뭐 어떤 치료를 어떻게 하는지는 사실은 잘은 모르지만 어쨌든 뭐 그렇게 하신 분도 있습니다. 음.
0: 그럼 한의사 박은성 씨의 그 그, 모발 관리 비법은 뭡니까?
1: 아, 지금, 저 굉장히 저보다 심각해서. (웃음) (웃음) 저도 그, 탈모 보니까 혹하던데. (웃음) 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 그래서 뭐, 제가 특별하는 건 없고, 이게 만약에 심각하면 저도 약을 쓰겠죠. 좀 찾아봐서 약을 쓰거나 할 텐데, 우리가 보통은 신장이. 그러니까 모발이 약하거나 얇으면은 신장 기운이 좀떨어진다 보거든요. 근데 신장에 좋은 건 대부분 검은색 음식이 되게 좋다고 해요. 한방에서는 음. 그래서 검은깨, 검은콩, 음. 검은 뭐 미숫가루 같은 것도 검은 거 음. 이런 걸 많이 흥미? 권하는, 예, 그런 걸 많이 권해요. 그래서 네. 저도 이제 예전에 한참 이제 아, 이게 가져 안 되겠다, 이게 큰일 나겠다, 이거 가지고 나중에 클라이더 시프 때는 한참 그런 걸로 어쨌든 관리도 하고 했는데
0: 그때 어떠셨나요?
1: 음, 뭐 특별히, 아, 정말 만족스럽다. 이건 제가 꾸준히 하진 않아서 모르겠는데, 어, 아마 꾸준히 하면 그래도 제 생각에는 그 모발뿐만 아니라 그래도 좀 도움이 되지 않을까 싶어요.
0: 이 검은색 음식들을 많이 섭취하는데 가장 중요한 그 뭐랄까, 팩, 저 요인이랄까? 그런 거는 사실 그런 음식을 해주는 부인 아닌가요? 남자분들이 막 챙겨서 드시기는 좀 어렵잖아요.
2: 아니, 그래도 남자 본인이 먹을 거 자기가 챙겨 먹어요, 아, 요즘.
0: 그렇긴 한데, 건강. 네, 건강이, 그게, 그게 좋은 건데. 네,
1: 요즘 건강에 관심 있는 남자분들이 굉장히 많아서.
0: 아, 그래요? <웃음> 글루밍족, 막 이런 건가요?
1: 음. 근데 탈모는 사실 좀 이제 쉽진 않은 것 같아요. 여자분도 요즘 탈모가 너무 많이, 분도 네, 많고요. 네. 그래서 그지. 그냥 기본적으로 청결을 유지하고.
0: 근데그 네, 소금물이 그 비눗물이 잘안 빠지는 그런 그 네. 효과가 있어서 청결에 두피 청결에 약간 악영향이 있지 않을까 살짝 걱정돼요. 네, 지금
2: 저 저만 하는 거니까
1: 일단은 몇 개월 지켜보고
2: 일단은 예. 네, 저도, 저도, 저도 뭐한석달 정도를 좀 지켜보고 있어요. 계속 계속 살피고 있어 혹시. 여기에 머리가 뭐 빠지거나 뭐 변화가 있을까 했는데. 그
0: 사이에 너무 휑해지면 어떡해.
2: 아니요, 근데 뭐 그렇지 않아요. 저는 원래 근데 사실 탈모가 진행되고 있는 상태는 아니거든요. 아니거든요. 그러니까, 음. 이를테면 M자형 탈모 때, 여기에 잔머리들이 안 나기 시작하거든요. 근데 저는 계속 잔머리들이 나요, 앞에. 음. 그래서 탈모가 진행된 상태는 아닌데, 그냥 괜히, 그러 그러니까 해보고 싶더라고요. 그래, 그랬는데, 이제, 아니, 일단 문제점은 있어요. 이게 비누가 잘안 닦여주고 그래서 상당히 있고 관리가 까다로워요. 그러니까. 딱 찐다고 하죠 그래서, 방법을 두 가지, 그니까, 저는 처음에 소금물을 했다가 샴푸를 하고 이렇게 했었는데, 방법을 잘했죠. 이제, 샴푸를 먼저 충분히 다 헹궈낸 다음에, 나중에 이제 소금물로 하는, 하는 것, 음. 그 다음에 주말에는 아예 샴푸를 쓰지 않고 소금물로만 하는 것, 음. 하는 방법으로 좀 하고 있는데, 뭐, 아직 뚜렷한 변화는 없어요. 그래서, 뭐, 나쁘지 않다면, 나쁘지 않다면, 음. 뭐, 계속 진행해 볼수 있는 거니까. 저는 사실은 뭐냐면 머리가 좀흰 머리가 덜 났으면 좋겠다는 바람들. (웃음)
0: 아, 흰 머리?
2: 아니, 근데 그건 아니었어요. 그 케이스 같은 경우에도 흰 머리가 그 검은 머리로 변하지는 않습니다. 근데.
0: 근데 많은 분들에게 당신 흰 머리를 선택하실래요? 아니면은 그민 머리를 선택하실래요? 라고 하면은 백이면 백흰 머리를 선택하신다고 하는데. 그렇죠.
1: 그렇죠.
0: 어떻게 두분다 심각한 표정으로. 아,
1: 궁금한 (웃음) 머리가 훨씬 더. 예.
0: 민머리보단 흰머리를 선택한다고 하시더라고요. 제가 알고 있는 케이스 중에 가장 확실한 케이스는, 그, 누가 커트 코베이너 주변가로, 이게 소설 이름인데요. 유명해주고 싶은, <웃음> 김경욱이라는 소설가의 부인이 저희 친구예요. 근데 이 소설가가, 김경욱 씨가 상당히 미남으로 유명합니다. 미남 작가로 유명한데, 하나. 머리숱이 점점 없어지는 거예요 안타까워하던 이 부인인 제 친구가 조금 전에 우리 박선생님께서 말씀하신 것처럼 검은 깨그 다음에 흑미, 검은 콩 이걸 밥이 거의 까매서 흰살이 보이지 <웃음> 않을 정도로 해가지고
2: <웃음> 그랬더니요?
0: <웃음> 그렇게 해서 먹었더니 제가 처음에 봤을 때참 아, 아쉽다 좀 안타깝다 이런 느낌이었거든요 우리 소설가가 근데 그 다음에 그분을 뵀을, 뵀을 때 어? 성당한데? 훌륭한 걸? 이렇게 음. 느낄 정도로 변화가 눈에 띄게 보이더라고요.
2: 가발은 아니었고요?
0: 아, 예, 가발 안 쓴답니다. 음. 가발 안 쓴답니다. 근데 요즘 뭐
1: 푸드테라피 해가지고 블랙푸드 해서 요즘은 뭐 이게 어디에 좋다 이런 거 요즘은 많이 나오는 거 음. 보니까 확실히 도움이 되긴 될것 같아요.
0: 음. 근데 뭐 검은콩, 검은 그러니까 흑미 검은콩 이런 거를 밥... 섞어서 너무 많이 먹는다고 해서 건강이 뭐 나쁘거나 그러지는 않겠죠?
1: 저희가 보통은 이제 그냥 밥한 끼를 먹더라도 그 사람이 건강 상태나 이런 것도 다시 중요하게 생각을 하거든요. 음. 그래도 우리 흔히 얘기하는 그 중에 하나는 뭐냐면 그. 이 식도염 식도염이 있는 분들한테는 저희가 현미나 아니면 잡곡밥을 권하지 않아요 흰밥만 어쨌든 좀 권해요 왜냐하면 아. 우리 옛날에 식도염을 치료할 때 보면 여기 탄산이 올라오거나 뜨거운 기운이 있는 사람들한테는 갱미라고 해서 흰쌀을 약으로 썼거든요 아. 흰쌀을 약으로 썼어요 그런 것처럼. 그, 식도염이 있으신 분들은 현미가 우리 몸에 좋긴 좋지만, 다 같이 음. 모든 사람한테 좋다고 보기는 이제, 그렇게 생각은 하지 마시고, 음. 그런 분들은 어쨌든 일리인데 음. 그, 흰쌀을 된 밥을 자주 드시고, 그걸 이제 물을 이제 숭늉처럼 흰쌀을 음. 하고 나서 그 물을 자주 자주 마셔주라고 얘기를 보통 제가 치료처럼 얘기를 어, 해드리거든요. 치료처럼. 그러니까 흰, 검은 그, 게 많이 드는 게 모든 사람한테 좋다고도 볼 수는 없어요. 그러니까 음. 항상 저희는 맞춤별, 어쨌든, <웃음> 이제 사람에 따라서 좀 다르다. 이렇게 네. 말씀드렸어요.
0: 알겠습니다. 아또 이게 탈모 관련해서 또 얘기가 또 많이 방사형으로 펼쳐졌네요. 음. 저는 아직 뭐 탈모 걱정은 없는 편이지만 탈모나 뭐 이런 걱정은 없는 편이지만 뭐, 혹시
2: 이쪽 긴 머리 붙이신 거아니가요제
0: <웃음> 머리예요. 잡아당겨 보세요. <웃음> 제 머리입니다. 예. 네. 근데 저도 그 자칫 그, 탈모인의 범주 안에 들어갈 수 있는 신랑을 남편으로 두고 있는 사람이라서. 음. 네. 관심이. 화이팅! 갔던가요. 화이팅! 흥미, 검은 고 검은 캐라고? <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 넘어가도록 하겠습니다. 자, 뽀영가타 본격 주제, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 자, 오늘의 주제는 화병과 스트레스입니다. 화병과 스트레스. 어떻게 보면 한의학계에서도 좀 건드릴 얘기가 많은 것 같은데 화병 사실은 그 우리나라 사람들의 독특한 정신질환이라고 해서 알려진 거잖아요. 네. 이이 이, 이 주제는 오늘 왜 가져오신 건가요? 아,
2: 음. 말씀하세요. 아니, 주제, 아니, 주제를, 그 주제를 주제를 선정한 자 말을 하라. 보호, 보다가 <웃음> <웃음> 우리
1: 아 이거 이게 렇아뭐 요즘 큰 제가 보니까 이슈를 한번 검색해 봤는데 네. 이것보다는 이제 크게 우리나라 지금 강타하고 있는 큰 이슈는 없고 아 이런 거 정신적인 스트레스나 이런 것들이 문제가 많이 되니까 한번 이제 피디 님하고 얘기를 해서 네 어쨌든 해면 좋겠다 이렇게 얘기를 드린 거고요. 네. 합병이 왜냐면 독특하잖아요. 왜냐면 제가 알기로는 이제 우리나라에서 옛날 한방 용어가 지금 현재 의학에서 쓰이는 용어가 거의 없어요. 근데 음. 그중에 제가 다 알지는 못하지만 태열이라는 그 예전에 아기들의 아토피 관련된 용어를 지금 현재는 어쨌든 쓰고 있고. 그다음에 하나가 화병이에요. 화병. 화병은 어쨌든 이게 독특한 참 이게 우울증도 아닌 것이 어쨌든 뭐... 좀 뭔가 구분 짓기 힘든데 이게 한방용어인데 지금 현재로서 이제 정신과나 이런 데서 이제 어제 인정받아서 쓰고 있는 우리나라의 고유적인 어떤 질병이라고 네. 제가 알고 있구요 그래서 이런 것들을 실제로는 우리나라 사람들 중에 뭐 동양 사람들 비슷할 거예요 이게 왜냐하면 자꾸 삭히는 삭히는 이런 문화가 있기 때문에 실제로 굉장히 많고 그리고 이런 것들 때문에 다른 질병도 많이 생겨요 그래서 그런 거를 실제로 환자를 보다 보면 아이 사람은 뭐 목에 디스크가 왔는데 아이 사람이 화병 때문에 이제 이게 더안 낫구나 이런 생각도 많이 들고 해서 음. 이런 얘기를 하면 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 네,
0: 그러면 이미 좀 얘기가 많이 나오긴 했지만 화병이 어떤 병인지부터 한번 짚고 넘어가 볼까요? 음,
1: 그래서 그 예전에는 아마 화병을 어떻게 정의해야 될지 아마 이게 뭐잘 잘 몰랐을 거예요. 어떤 뭐 증상은 몇개 이상 만족해야지. 근데 지금은 제가 알기로는 몇년 전에 뭐그 한방 교수님도 들어갔다고 알고 있는데 그 교수님이랑 뭐 고려대 누구 정신학과 교수님이랑 해서 합병 진단 기준을 만들었다고 알고 있거든요. 아, 네. 그래서 뭐열두개 중에 뭐 여섯 개를 만족하면 음. 이제 합병이라고 진단하는데 제가 그 보면은 보통 그 증상이 어떤 거냐면 그뭐 숨이 좀 막히거나 목이나 명치에 덩어리가 뭐힌칭 같은 기분 들거나 오. 아니면 갑자기 자기도 모르게 분노가 생기거나 어. 화가 참없거나 음. 아니면 좀 우울증 비슷하지만 허무하다고 느끼거나 음. 아니면은 뭐음 자신이 초라하게 느끼거나 이런 이제 증상들이 몇 가지 있어요 그중에 몇 가지 이상을 만족하면 지금 화병으로 진단을 내리고 있습니다.
0: 음, 상당히 정신질환이네요. 근데 네, 그 네. 목에 뭔가가 걸린 것 같다 이런 거는 저도 살면서 한몇 차례 느껴봤거든요. 이게 실제로 목에 걸린 게 아니라 걸린 것처럼 네, 느껴지는, 느껴지는 경우를 말하는 네, 거죠. 네. 그거 왜 그럴까요?
2: 일단 화병은 그 국제적 진단명으로 등재되어 있는 건데 그러니까요. 거기서 그러니까
0: 화병이화병입니다화병
2: 어. 우리나라 진단명이 이제 그대로 저기한 거죠.
0: 철자도 그냥 화병 예. 이렇게 되잖아요근데
2: <웃음> 이제 되게 화병이 사실은 뚜렷한 그러니까 뭐냐면 그런 증세가 있는데 공통되는 증세가 있는데 실제로 심장질환이 없어야 되거든요. 음. 그러니까 반대되는 연구도 있어요 화병인 줄 알고서 왔는데 그러니까 심장을 치료하는 전문 병원에서는 화병인 줄 알고 진단받던 사람들 실제로 보니까 심장에다 이상이 있더라 몇 퍼센트는 음. 그런 것도 있어서 사실 화병의 화병은 정식 진단명으로 채택돼 있긴 하지만 화병 자체에 대해서는 사실 좀 논란이 완벽히 그~ 사라진 건 아닙니다 음. 근데 어쨌든 우리 우리나라 특유의 이런 그~ 집, 단에서 음. 그런 공통되는 증상이 있다는 게 국제적으로 인정받은 거죠. 그리고 정식 진단명이 화병이고요또 재밌는 게 뭐냐면 그 우리 귀신 들렸다고 하잖아요.
0: 어. 네. 그걸 뭐라고
2: 하죠? 빙의. 빙의. 예, 빙의. 빙의도 정식 진단명에 있습니다. 어머나. 예, 빙의도.
0: 어. <웃음> 음,
2: 예. 저도 그거 놀랐어. 그러니까 어쨌든 뭔지는 모르겠지만 귀신이 씌였다고 하는 증세가 나타나다라는 것을 인정해 준 거죠. 그냥. 그게
0: 초자연적인 현상이 예. 아니라 그걸 질, 질병명으로 네, 질, 네, 질, 인정을 했다고요. 네, 질병명으로요. 오, 되게 놀랍네요. 네.
2: 그러니까 오. 화병이랑 빙이랑 비슷한 거죠. 그런 이런 현상 음. 이런 빙이라고 한, 이렇게 보여서 이상한 행동을 보이는데, 음. 사실 CTMR에 찍으면 잘안 나오고 음. 하는 걸이 사람들은 빙이라고 하더라
0: 해서 진단명을 주는 거고, 아. 화병도 사실은 그렇게 시작된 거거든요. 근데 이제 화병에는 <독> 여러 신체화 증상이 없어야 되는 건가요? 심장에도 무리가 없어야 되는 거고 아니,
2: 신체화 식... 증상은 있는데
0: 아 신체화 증상이 있는데 실제로 이렇게 진단을 해보면은 정말 병은 없는 것 그렇죠 병이 없어야죠 어, 식도에 뭔가 걸린 것도 없고 예, 심장은...
2: 식도염이 있거나 위염이 있- 있는데 막타 들어가는 느낌이 나는데 음. 실제로 봤더니 위식도 음. 역류가 있어요. 그러면 그화병로 하고 없죠? 위식도 역류에 의한 <웃음> 타들어가는 증상이죠.
0: <웃음> 맞다. 그러네요. <웃음> 심장이 막 어,
2: 맞아. 쪼그라드는 것 같은데 심장 혈관 했더니
1: 좁아져 있어. 그러면 질병이 있는 거죠.
2: 관상 동맥 경화증에 의해서 그게 생기는 거죠. <웃음> 그렇죠,
0: 그렇죠. 그런 렇 그렇죠. 죠그게
2: 배제되고 난 다음에 어. 사실은 화병을 진단할 수 있는 거예요. 그러니까 음. 화병이라는 진단은 초기에 내려지기는 어려운 진단입니다. 그렇겠네요. 예? 정상적인 게다 배제되고 난 다음에 음. 야 이제 나타낼 수 있는 거니까. 그래서 음. 정신과에서 진단을 내리고요. 아, 한방 쪽에서도 정신을 하시는, 정구하신 분들이 하시는데, 이제, 한방 선생님 중에는 강동경희대 병원에 김종우 교수님이 그, 많이 참여하세요. 음. 근데 보통은 이제, 서양, 그, 의학, 그 의사, 의학을 전공했던 분들이 그, 잘 인정을 안 해주시는데, 김종우 교수님 그래도 잘 화, 협조해서 같이 많이 참여하셨더라고요. 어, 네, 네. 그럼 뭐, 그런 점은 저는 높게 평가합니다. 아무튼.
1: 음,
2: 그렇요 그래, 그래요. 근데 이제, 제가 이제 한, 그, 어쨌든 이런 화병에 대한 그, 이런 것들은 우리 박원장님이 해주실 건데 이 화병의 트렌드가 화라는 게 어떤 트렌드가 어떻게 바뀌고 있느냐 예전에 제가 학생 때 의대생일 때 정신과 정신과 선생님으로부터 받을 때는 뭐냐면 화는 참아야 된다 아니 화는 이게 표현해야 된다라고 배웠어요. 음. 왜냐하면 물컵에 비유하는데 내 마음의 물컵이 물이 이렇게 이만큼 어, 가득 찬 상태에서는 조금만 무엇이 들어와도 넘치겠죠. 음. 그러니까 내 거를 계속 게 비워둬야 그 이게 버퍼 안전감이 있고 음. 그래 그래야 막 욱하는 게안 나타난다라고 얘기를 하셨어요. 그래서 그러니까 어떤 사람에게 계속 참고 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 하는 거는 그 사람의 병을 더 키우는 거다. 그래서 적당히 화를 내야 된다라는 게 화병의 추세였는데 그게 조금 바뀌고 있습니다. 2000년대 한 초반부터 서 음. 왜냐? 우리나라가 이제 뭐냐면 자살률이 1위죠. 물론 살인률이 1위는 아닙니다만, 어쨌든 가족, 그 존속 살해 뭐 비율은 또 세계에 거의 1위입니다. 네. 그니까 아마 총이나 이런 게 없어서 살, 살인률이 이제 뭐 이렇게 높진 않은 것 같은데, 다행스럽게. 네. 하지만 자살률이나 존속 살해율이 되게 높은 건데, 정신학적으로 보면 타살이나 자살이나 똑같습니다. 공격성입니다. 그렇죠. 남에 대한 공격성이 타살이고 자신에 대한 공격성이 자살이거든요. 음. 왜 이렇게 점점 높아가느냐. 이게 우리가 갖고 있는 분노 기전이 깔려있다. 근데 이게 왜 그러면 사회 전체의 분노가 계속 높아지고 있느냐. 서로 내뿜기 때문이다. 내가 박원장님한테 야이 나쁜 XX야 하고 막 하면 박원장님은 당연히 저보다 못생겼으니까 저한테 대놓고 못하고 <웃음> <웃음>
0: 좀 다른, 좀 해야
2: 다른 <웃음> 못생긴 분에게 보, 본인보다 못생긴 분에게 또 화를 내겠죠. 그게 음. 돌고 돌아서 음. 결국 사회의 분노는 더 커진다. 표현을 해봤더니 음, 음. 그래서 2000년부터 초안 된다. 좀 줄이자. 내가 좀 손해를 보더라도 전체 사회를 위해서는 화를 조금 줄여나가는 편이 낫겠다라고 음. 방침을 좀 바꾸기 시작했어요. 여기 참여하셨던 연구자분들이 저도 이제 그분들한테 얘기를 들었는데 네. 아 근데 일리가 있어요. 그러니까 우리가 개인적으로 열심히 화를 내는 사람들은 본인 건강은 좋아져요. 본인은 뭐 이제 아까 그러니까 그런 사람들이 일명 뒤끝이 없는 거죠. 아그 사람 버럭하는데 뒤끝은 없어. 그냥 버럭하면서 자기는 네. 다 스트레스를 풀었으니까. 근데 이거 제발 좀. 제가 그런 스타일이라서 참 제가 조심해야 돼. 이거 제제 이를테면 이 얘기는 저의 스스로 얘기하는 겁니다. 저는 건강에서 뒤끝이 없다고 사람들한테 좋은 평가. 그러니까 이를테면 아저 사람 겉으로 보기만 에 그래도 뒤끝 없어. 하지만 그게 안 좋다는 거죠. 그걸 받았던 사람들은 그 분노를 가지고 그게 쌓이면 또 다른 사람에게 그 분노가 전달되고 해서 결과적으로 내가 내뿜었던 분노는 사회의 분노로 계속 순환된다. 음. 그래서 저 같은 사람은 이제는 예전에는 정신 90년대 2000년대 초반까지 그 배웠던 학문에 의하면 그렇게 하는 게 좋았지만 음. 이제는 저 같은 사람 달라져야 된다라는 음. 게 요즘 화병에 대해서 트렌드가 좀 바뀐 성향입니다. 좀 네. 내가 손해 보더라도 좀 참아야 한다.
0: 트렌드가 그렇게 변했군요. 응. 뭐 박은 박 선생님 뭐 첨가하실 거좀 없으세요?
1: 음그화그 그 이제 화병이라는 게말 그대로 화불 화자거든요. 네. 그래서 그 우리가 예전에 그 학교에서 한약을 배울 때는 화라는 게 우리 몸 안에 있고 뭐 자연계도 있지만. 무조건 나쁜 거라고 보지는 않았어요. 음. 이것들이 적절하게 어쨌든 순환이 되고 표출이 음. 되고 해야지 음. 이게 나쁜 쪽으로 변하면 분노로 바뀌고 이게 음. 질병으로 바뀐다고 이제 봤는데 음. 그래서 이제 트렌드도 말씀해 주셨는데 그 화를 어떻게 그냥 결국은 어떻게 이거를 다룰 것인가 하는 게 아마 화병의 치료법이 갖고 음. 근데 화를 예를, 예를 들어서 어 이게 잘 쓰여지면 사실은 이게 에너지 쪽으로 발산이 될수 있거든요. 그러니까 뭐 네. 두면은 그니까 그 지금 현, 현대로 생각해 보면 화랑 내가 어떤 열심이 있다 아니면 어떤 뭐 열정이 있다 하는 것좀 다른 개념인데 옛날 사람들은 그걸 비슷한 종류라고 봤어요. 이게 잘 발현되면 음. 음. 굉장히 사람이 에너지가 넘쳐서 뭐 뭔가 열심히 하고 근데 잘못되면 이것들이 자기의 다른 쪽으로 사람한테 상처를 주거나 분노를 표출한다고 했는데 네. 그래서 이화 화를 이제 우리 얼마 전에 애니메이션도 그그 그 감정 어, 네, 감정에 어, 대해서
0: 사이드 아웃이었나요? 네, 그런 그렇죠?
1: 것처럼 음. 업 다고 아니면 이걸 없애려고 하기보다는 어쨌든 이걸 어떻게 다루고 내가 어떤 방향으로 긍정적으로 표출할 수 있을지를 한번 한번 뭐 생각하고 뭐 이제 사회도 의논하고 이런 것들 필요하지 않을까
2: 싶습니다.
1: 니 네. 그래요 사실 절대
2: 권력의 부패를 분노하는 게 올바른 기사잖아요.
0: 네.
2: 사실 그러니까 그런 측면에서의 분노는 상당히 필요한데 제가 지난번에도 말씀드렸지만
0: 사실 정당한 분노가 행동력 그다음에 실행력 이런 만나면 사회에 그것처럼 좋은 것도 없죠. 그런데 이이 이 분노가 정당한 그런 분노라기보다는 이상하게 방향성을 이런 증오로 표출이 되는 경우가 많고 이렇게 증오로 표출이 되면 받아들인 사람 입장에서는 그게 경멸이나 모멸감 같은 것으로 변하게 되고 그게 방사상으로 사람들한테... 이렇게 그, 방향성을 잃고 표출이 되면서 아까 사회의 분노로 순환된다고 하셨잖아요. 네. 근데 순환되는 것 뿐만이 아니라 점점 순환되면서 가일층더 강해진다는 것이 문제인 네. 것 같아요. 왜냐면 사람들이 어, 어떤, 그, 그러니까 화를 내는 사람 앞에 있는 사람 같은 경우는 저 사람이 화를 낼만 하다라고 인정을 하면 그것이 상처는 될 지언정, 그 다음에 엉뚱하게 다른 화로 표출되는 가능성은 좀 낮은데 저 사람이 나를 화 바지로 이용한다. 내지는 내가 별로 잘못한 것도 없는데 저 사람이 나를 화내는 도구로 이용을 한다? 나를 모멸한다? 나를 경멸한다라고 느꼈을 때는 그 다음에 똑같이 이 사람이 나한테 받은, 그러니까 준 화처럼 별로 필요도 없는데 분노조절 장애처럼 이렇게 막 방사상으로 그냥 산탄총 쏘듯이 화를 쏴버리는 거거든요. 그러면 이게 더 위험한 것 같아요. 이게 더. 그래서
1: 이게 가까운 사람한테 이렇게 보통은 많이 되니까 가까운 음. 사람한테 화를 내고 분노를 표출하고 그러니까 특히 가족 같은 데서 많고. 네. 그러니까 이제 전통적인 우리 나라 이런 데서는 당연히 엄마들이 화 화병이 많을 수밖에 없고.
0: 그렇죠. 가까운 사람뿐만이 아니라 아, 을인 거죠. 음. 나한테 뭐라고 할수 없는 사람한테. 음. 어. 내 지위나 아내뭐그 아, 여러 가지 그자 자산을 건드릴 수 없는 의뢰 위치에 있는 사람한테 그 화를 퍼붓는 경우가 많기 때문에 이래서 그 집안에서는 엄마 혹은 자녀들 경우, 경우가 많고 사회 전체적으로 보면은 여성 노약자들 이런 경우가 네, 되게 저는 많죠. 저는 그래서
2: 그 보복 운전은 정말 훨씬 더 무겁게 처벌을 해야 된다고 생각을 하고요. 제가 길 가다가 제일 보기 싫은 게 뭐냐면 젊은, 건장한 남성이 여성 운전자에게 막 윽박 지르는 거예요. 사실 뭐 답답하게 운전할 수 있겠죠. 할머니 분들이. 근데 그걸 내려서 막 하는 걸 보면 정말 못 참겠어요. 이거는. 예전에 제가 이제 20대, 30대 때는 저, 정말 개입했었거든요. 내려서. 당신 뭐하냐고 했는데 지금은 저도
1: 무서워서 <웃음> <그냥> 지나가요.
2: <웃음> <웃음> 근데 그런 것도 지금 이제 화면에 지금 웬만한 건 블랙박스에 찍히니까 그렇게 사소한 것에 분노하는 것들은 우리가 좀 버려야 될것 같아요. 그러니까 전, 저는 정말 그런, 그, 보복운전, 그 다음에 막, 특히 할때 그런 여성, 나 저는 또그 어떤 분이 음. 어떤 아주머니한테 막 욕을 하는데 그 뒤에 그애두 명이 타고 있었어요.
0: 어, 그러면 그, 그 애한테도 트라우마가 되는 거예요. 그건 범죄예요,
2: 저는. 그 욕은 전 범죄라고 생각해서, 음. 아. 그, 그런 건 하지 말자고요. 얼마
0: 거. 전에 한 블랙박스 영상을 제가 봤어요. 그, 앞에 차가 너무 천천히 간다면서 뒤에 차 사람이 내려가지고 아까 그조동찬 네. 기자가 얘기한 것처럼 하다까지 하려고, 내려오라고, 내리라고, 이런 거예요. 앞에 차한테. 그, 그 차에서 엄청나게 덩치가 크고, <웃음> 틀림없이 싸움을 잘하게, 가, 잘할 것만 같은 그런 사람이 내린 거예요. 그러니까 이 뒤에 차가, 어, 뒤에 네. 차 사람이 갑자기, 깨갱을 어, <웃음> 한 거죠. 그냥 속된 말로 깨갱한 거죠. 그래서좀 빠르게 가셔야죠. 라고 하면서 그냥 다시 타는 거예요. 그러면서 사람들이 야 분노조절장애 치료법은 딴거 없다. 나보다 센놈 앞에서는 장애가 조절이 <웃음> 저는 된다. 저는
2: 분노조절장애에 있는 사람들을 <웃음> 경험해보면 얘기하더라고, 어. 100% 자기보다 강자인 사람에게는 철저하게 약합니다. 해요, 해요. 자기가 약하, 약자라고 생각하는 사람들한테만 분노 표출하고 폭력 행사예요. 음. 제 주변에도 그런 거 봤을 때, 그거 전 진짜로 비겁하다고 생각하는데, 그, 거 치료받아야 된다고 생각하는 건데, 아무튼, 그런 사람이 있습니다. 그래서, 아, 정말 그런 거 마, 많이 봤어요, 저는. 그니까, 러 계속 화, 운전할 때 화내고 하는데, 심지어는, 백미, 백미러를 치고 간, 간, 가면 이제 절대로 용서하지 않는 그런 성향의 친구가 있었는데, 네. 한 번은 그렇게 건장한 사람이 딱 내려왔더니, 문도 안 열어요
0: <웃음> 거봐 이게 분노조절 장애라는데 그게 게 여성이거나 정신병이라기보다는... 네, 그렇 여성이거나
2: 아마 노약자였으면 일어나서 욕하고 음. 뭐살던 성향의 사람이 자기보다 등치가 큰 사람이 내리니까 아예 문도 안 열고 되게 나쁜 거죠. 비겁한 거죠. 그러니까 사실 폭력을 하는 사람들은 네, 네, 네. 대, 대부분 비겁한 사람들입니다.
0: 분노조절 장애라고 마치 정신병처럼 사회에서 불러주니까 왕정이지 사실은 대상을 상대하는 어떤 성향을 얘기할 뿐이라고 다 저는 생각을 해요. 왜냐하면 자기보다 강한 사람 앞에서는 그것이 발현이 되지가 않거든요. 맞아요.
2: 맞아요. 되게 나쁜 거예요.
0: 되게 치산. 누리고. 그리고 나는 한편으로는 이런 생각도 해요. 분노조절 장애라고 스스로를 생각하는 사람들 자기보다 약한 사람한테 분노를 화를 쏟아내는 사람들 같은 경우는 스스로 자기가 비겁하다는 사실을 암암리에 무의식 중에 알고 있을 거예요. 그래서 자기에 대한 경멸감이 상대에 대한 분노로 조금 더 얹어져서 이렇게 표출되는 게 아닌가라는 생각도 해봅니다.
1: 어, 아, 진짜 (웃음)
2: 맞아요. 정말 (웃음) 우리가
0: 왜냐하면 저 얼마 전에 어떤 택시기사한테 한번 제가 을의 입장 여성의 입장으로 좀 당한 적이 있어서
1: 네.
0: 음. 아. 그렇죠 그 네. 트라우마예요 거의 근데 네. 네. 며칠 가더라고요 네.
1: 아
2: 그게 저는 뭐냐면 아저 애들 저 엄마는 어떨까 그애 둘이 있는데 젊은 남자가 이제 그 여성에게 막 욕을 하고 있는 거예요 음. 아, 근데 등치가 너무 커서 <웃음> 제가 못말리겠더라고 그때 저도 저도 트라우마예요 아 내가 진짜 음. 이를테면 저기서 내가
0: 참을 수밖에 없었던 것에 대한 아 그렇죠 트라마. 그런
2: 거에 대한 음. 비겁함 음. 아 근데 아, 그런 건잘 건...
0: 잘 참았어. <웃음> 큰일 <웃음> 어리를 아, 큰... 보면 잘 참는 사람들. <웃음> 네. 아, 정말. 아유, 되게 속상하다.
2: 나쁜 사람들이에요. 그런 것들 다 이제 블랙박스 영상 해가지고 다 올려가지고 그런 거는 얼굴도 까고 그래야 된다니까요.
0: 하나 더 얘기를 네. 꺼내면 시간이 약간 더 늘어지긴 하는데 요즘에 아동학대와 네. 그다음에 자녀들에 대한 뭐 살인까지, 살해까지 가는 경우가 많잖아요. 이것도 사실은 화병의 다른, 스트레스의 다른 발현이 아닐까라는 분석들을 하잖아요. 어떻게 보세요?
1: 어, 이뭐좀 다른 얘기긴 한데, 어쨌든 본인의 그, 그쵸, 이게 조절이 안 되는 거겠죠. 아이들에 대해서 내가 어떤 위치에 있고, 애들 어떻게 내가 누구며, 자, 아이, 저, 대상은 어떤 건지에 대한 일단 인식이 잘안 되는 거고, 자기가 받은 스트레스를 어쨌든 자기보다 약한 아이들한테 푸는 거니까, 마찬가지로, 예, 그렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 근데, 음, 예, 제, 저는 어쨌든 애들 문제나 이런 거는 어쨌든, 부모 교육이 어쨌든 좀 돼야 된다고 생각해요. 요즘 학교에서든 음. 고등학교든 어쨌든 어디서든 자, 부모가 되는 연습을 해본 사람은 사실은 없는 거고 어떻게 음. 부모가 되는지도 교육받거나 아니면 이제 한 번씩 이렇게 생각해본조차도 없고 부모가 되는 경우가 많으니까 음. 이게 뭐 예를 들면 옛날 같은 경우는 주위에서 도와주는 뭐 부모님이라도 있었지만 요즘은 음. 그렇지도 않고 음. 그러니까 이렇게 자기 감정을 어떻게 다스려야 되며 아이들 부모가 되는 건 어떤 기분인지 어떻게 돼야 되는 건지 그런 것도 사회적으로 어쨌든 좀 시스템 안에 교육이나 이런 것들도 좀 필요하지 않을까 싶습니다
0: 스트레스 이 스트레스를 어떻게 대처를 하면 될까요 스트레스가 몸을 차라리 망가뜨리는 거는 자기만의 문제 개인의 문제로 그쳐서 그나마 그나마 연결이 좀덜 되는데 이 스트레스가 정신적인 문제로 가서 분노조정 장애까지 나 화병까지 가면 이거는 사회적인 문제가 되잖아요 조기자님 말씀대로 어떻게 하면 좋을까 좋은 정치인을 뽑아야 되나? <웃음> 좋은 정치 <웃음> 얼마 안 남았잖아요.
2: <웃음> 저는 그래서 개인적으로 지금 제가 그 하고 있는, 주변 사람들에게 말하고 있는 게 뭐냐면, 잘못된 건 잘못됐다고 얘기하고, 잘한 건 잘했다고 얘기하는 게 서로, 그, 그러니까 터놓고 얘기하자는 거거든요. 그니까, 음. 내가 잘못한 게 있어요. 그니까, 나, 나, 저도, 그니까, 이를테면, 저도 똥이 묻었겠죠, 살면서. 내 똥이 묻었다고, 난 내가 똥이 묻었기 때문에, 똥 묻은 사람은 전건 똥이다 라고 얘기할, 얘기할 권리가 없다 라고 하면 아무도 얘기를 못 하잖아요. 그러니까, 아, 이를테면, 네. 사소한 자, 잘못, 아, 저렇게 하는 건 잘못이다. 그러니까, 대표적인 게보복운전이다 일상생활에서 하는 거죠. 음. 1 2비 갔을 때 삿대지라고 하는 거, 저런 거 잘못이다. 우리 서로 얘기해서 그런 거 하지 말자. 음. 그러니까, 사실 커다란 분노는 어쩔 수 없, 없겠죠. 그러니까, 어떤 중대한 범죄가 있거나 아니면 권력기관이 부패했거나 하는 것들은 다 같이 분노해야 되지만, 우리가 사생활에서 일반적으로 그, 그, 가해자는 자기가 커다랗게 잘못했다고 생각하지 않는데 피해자 입장에는 엄청난 스트레스를 받는 것들 많죠. 많잖아요. 대부분. 대부분 저는 그 도로 현장에서 발생한다고 생각하는데 그 다음에 특히 이게 보면 아시겠지만 다 노약자고 여성들에게 그래요. 다 비겁한 그런 거 공개적으로 그러니까 지나온 사람들이 당신이 잘못했어 당신이 저렇게 욕하는 거 아니야 하고 하는 쉐이모 님 쉐이모
0: 님 하면서 가 주는 것만으로도 네. 약, 약간 적절한 그 네. 대처가 될것 같기도 해요. 너 아유 저 뭐하는 뭐 짓이야 저 사람 그렇죠. 하는 그런 시선들 그렇죠. 사회적인 그렇죠. 시선들 그렇죠. 근데 네. 다들 무서워하면서 아유 나 개입하지 말아야지 하고 가는 건그 사람에 대해서 어떻게 보면 더 부추기는 그런 그렇죠. 효과가 될 수도 있으니까. 그렇죠. 그리고 또 하나는 지금 조기자님 얘기하면서 제가 떠오른 생각인데 그 틀린 건 틀리다고 얘기할 수 있는 그런 사회 분위기도 중요하지만 어 얘기를 막아 버리는 그런 사회 그 현상이 좀 없어져야 될것 같다고 느끼는 게 뭐냐면 뭐가 잘못됐다고 얘기하잖아요. 그러면 그럼 대안이 뭔데? 대안이 없으면 비판도 하지 마. 라고 해서 아예 입을 막아 버리는 경우도 굉장히 많아요. 네. 이것도 사회 전체의 스트레스를 높이는데 가장 밑바닥에 있는 요인 중에 하나라고 저는 생각을 네. 합니다.
2: 혹시 뭐 업무와 관련된 아, 아,
0: 아니 지금 저는 사실은 조기자님의 얼굴을 읽은 건데 아나운서 네, 아, 팀이 네. 일이 힘든가봐요 아, 팀장님 사랑합니다 팀장님 사랑합니다 네 예, 저희는 뭐 다음 주그 선거일에도 나와서 일을 할 거고요 예.
1: <웃음> 열심히
0: 아, 예. 아, 얘기를 하다 보니까 이렇게 사회에 관련된 여러 가지 얘기를 하게 되네요. 화병 관련해서 이 주제를 가져오신 그 박원성 선생님께서 어떻게 마무리 말씀을 좀 해주셔야지 오늘 뽀얀거탑이 마무리가 될것 같은데요. 보통,
1: 보통은 그 방법이 그럼 뭐냐. 보통 얘기하는데 정말 간단하고 여러 뭐 대부분 알고 있지만 일단은 가장 많이 얘기하는 거는 쉬우면서 얘기하는 호흡법이에요, 호흡법. 일단은 심호흡을 번 이번에도 세세세
0: 참어린 자면 살인도 면한다 뭐 이런 건가요?
1: 네. 그래서 일단은 잠깐 쉬었다가 생각을 해 보고 음. 우리가 이제 어릴 때부터 교육을 남을 배려하는 거를 이제 기르는 그런 사회 분위기를 만들면 참 좋지만 음. 아직까지 그게 안 된다면 일단은 한번 참고 일단 한번 긴 호흡을 내쉬고 음. 어쨌든 한번 남의 입장에서 한번 생각해 보고 이렇게 해야지 자기도 건강하고 <웃음> 음. 남도 덜 상처를 받고 사회도 건강해지고 제가 볼 때는 가장 간단하면서도 좀 즉각적인 효과가 있는 게 바로 호흡 부분인 것 같습니다 예
0: 뭐 먹으면 좋아요?
1: <웃음> 먹, 으면 좋은 거는 나 그러니까
0: 이렇게 막 무식하게 물어보는 거 <웃음> 좋아요. 뭐 먹으면 좋아요? <웃음>
1: 우리가 이제 정신을 좀 가라앉을 때는 <웃음> 응. 간단한 거는 박하차 이런 거 좋습니다. 박하차 같은 경우는
0: 그 페퍼린트 민트. 민트차? 네, 네, 그런, 그런 거.
1: 왜냐면 응. 그런 거 박하라고 하는 건 우리가 날린다고 보거든요. 날린다.
0: 휘발하는 거예요. 네, 그러니까 응. 이제
1: 화를 날린다고 보통 옛날에 아~ 많이 했었어요. 그래서 박하차 같은 경우는 우리가 가지고 있는 이런 것들을 좀 이제 화를 날리는 역할을 한다고 봐서 음. 간단하게는 뭐 그런 아까 말씀드렸듯이 민트차 이런 것도 음.
0: 괜찮고요. 민트차가 좀 그렇다 그러면 민트향이 강한 칫솔질을 하는 거같아칫솔질 <웃음> 아니 그냥 한 일단 번. 일단 참신한 방법이에 칫솔질. 칫솔질 하면서 어쨌든 한 네. 3, 4분 같은 경우는 좀쉴수 있잖아요. 생각을 좀 정리를 할수 있잖아요. 깨끗해지고 입안도 개운해지고 하니까. 칫솔질 어떨까요?
1: 예. 네, 좋은 것 같습니다. 아마 하면 또 화한 기분이 올라오니까. 어쨌든 근데 그 순간을 네. 너무 이제 좀 잠깐 쉬었다 가자 이런. 순간을. 네. 새 호흡. 새 호흡. 음.
2: 참 쉽지 않은 일이긴 한데, 화를 참는다는 게 정말 그 순간에는 쉽지 않은 일이긴 한데, 그니까, 만약, 저, 제가 말씀드렸, 그니까, 해법을 말씀드려, 그니까, 박 원장님이 말씀하셨고, 호흡해라. 어, 어. 그 다음에, 그게 좀 나와 있는 게 있어요, 데이터가. 그리고구초인가요 그니까, 10초가 채안 되는 시간을 그 지연시키면, 네. 갖고 있던 이그니까저이 스트레스 볼때프게이지가 <웃음> 아. 그러니까 코르티솔 레벨이 쭉한 절반 정도로 떠, 그 다운 된다는 그런 연구 결과가 코르티솔이면은
0: 호르몬 아닌가요?
2: 예, 스트레스, 스트레스 호르몬죠. 호르몬 스트레스 호르몬을 직접 측량했는지 아닌지 모르겠지만 아무튼 그게 떨어지는 그 연구 결과가 나왔거든요. 그게 음. 지금 제가 정확하게 기억은 안 나는데 음. 10초가 아니었어요. 근데그 그러니까 실제로 이제 화화와 이 코르티솔과의 관계는 아주 연구가 잘 되어 있습니다. 어. 그러니까 이 격투기 선수들이 상대를 아주 증오하게 해가지고 막 하잖아요 그럼 콜트리 레벨이 엄청나게 증가하고 네. 그렇게 증가했을 때이 근육의 강도는 또 뭐~ 몇두배 이상 증가되는 그런 음. 부분이 있거든요 그니까 러 아. 아까 말씀 말씀하셨던 박 원장님의 분노가 에너지가 된다 에너지가 될수 있다는 거는 그런 측면에서 사실 설명이 가능해요 음, 음, 음. 근데 아무튼 그렇게 지연하는 것 지연하는 것이 이제 방법이긴 한데 그래도 뭐냐면 저는 이제 그전 단계에서 내가 약자에게 화를 내는 건 잘못됐다는 걸 우리가 다좀 공유하자. 음. 어? 그건 잘못이니까. 특히 응? 약자에게 화내는 거, 막 욕하는 거. 그거는 우리 다 잘못이다. 내가 어, 어찌 보면 범죄다, 범죄.
0: 어휴. 근데 이그 약자한테 화내는 게 우리가 경제적으로 낙수 효과는 없지만 감정적인 낙수 효과는 엄마무지하거든요. 위에서 떨어지는 거를 그대로 받아서 밑으로 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 맞아. 화를 가다가 계속해서 떨어뜨리고 있죠. 그러지 맙시다. 우리 네. 뭐가 옳고 맞아, 그러지 않는 인간들인데.
2: 그러, 그럼. <웃음> 네. <웃음> 아, 그래요? 아나운서 팀 <웃음> <웃음> <아유, 아유>, <웃음>
0: 힘드신 잘하나갑니다. 일이. <웃음> 아유 팀장님 제가 중간관리자여가지고 네, 자 뽀얀거탑 여러분과 함께한 시간 즐거웠습니다 그리고 여러가지 사회문제도 얘기하니까 조금 더 보람이 있었던 것 같네요 다음주에 더 알찬 건강상담과 그리고 알찬 본격주제로 돌아오도록 하겠습니다 두분 수고하셨고요 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다 감사합니다 네
2: 고맙습니다